0: En el episodio de hoy, hablaremos sobre las capacidades para desarrollar la resiliencia y la importancia de saber utilizarlas para aumentar nuestra fortaleza interior y con ello poder afrontar las dificultades de la vida. Pero antes de iniciar, quiero hacerles un resumen de los temas abordados en el episodio anterior. Si tú no lo has escuchado, te invito a que lo hagas para poder comprender de dónde surgen las capacidades de las que hablaremos en este episodio. Muy bien, iniciemos con el resumen. En el episodio anterior comenzamos definiendo la resiliencia, indicando que es una capacidad de adaptación que poseemos como seres humanos para poder superar cualquier dificultad que se presenta en nuestra vida, permitiéndonos luego volver a nuestro estado natural. Y también les expliqué que esta resiliencia nos sirve a nosotros como una manera de poder afrontar la incertidumbre, la inestabilidad y la fugacidad. Y finalmente, les expliqué que existen tres actitudes fundamentales que nosotros debemos desarrollar para ser resilientes. Claro, estas tres actitudes nacen de la perspectiva de Mónica Grull y es precisamente de estas tres actitudes de las cuales se derivan las cuatro capacidades para desarrollar la resiliencia que les explicaré en este episodio. Antes de iniciar, recordemos que las tres actitudes fundamentales que debemos desarrollar para ser resilientes son el optimismo, la aceptación y la orientación a la búsqueda de soluciones. En el caso del optimismo, debemos activar las estrategias de visión positiva del mundo, imagen positiva de uno mismo y optimismo realista. En el caso de la aceptación, debemos desarrollar las habilidades de la paciencia, aceptar lo que no se puede cambiar y la aceptación de uno mismo. Y en el caso de la orientación a la búsqueda de soluciones, debemos de afrontar la vida desde la búsqueda de soluciones no problemáticas, desarrollar alternativas y pensamiento creativo. Habiendo hecho este repaso sobre las actitudes fundamentales para el desarrollo de la resiliencia, hablemos entonces de las cuatro capacidades que acompañan a estas tres actitudes y que nos ayudan para poder aumentar o desarrollar esa capacidad de resiliencia que todos necesitamos. ¿Cuáles son estas cuatro capacidades? La primera es la capacidad de autorregularse. La segunda es la capacidad de asumir la responsabilidad. La tercera se refiere a la capacidad de estructurar las relaciones. Y la última es la capacidad de configurar el futuro. Iniciemos entonces hablando sobre la primera capacidad, la cual es la capacidad de autorregularse. Para que nosotros podamos lograr esta capacidad, debemos desarrollar ciertas conductas o ciertas actitudes. La primera de ellas es la automotivación. Y la automotivación se refiere a la capacidad de levantarse una y otra vez frente a los reveses que la vida nos pueda presentar. Por lo tanto, si yo estoy trabajando en mi capacidad de autorregulación, debo también desarrollar esta capacidad de automotivación de esta manera me será mucho más fácil enfrentar las difíciles situaciones que mi vida me puede presentar y poderme levantar ante ellas otro elemento importante de la autorregulación es la autodisciplina y el autocontrol estos dos términos se refieren a la capacidad de aprender a controlar los impulsos y los sentimientos en otras palabras, es poder mantener la calma y la serenidad aún en medio de circunstancias adversas. Pero muy importante, no se trata de anular nuestras emociones, sino se trata de expresarlas de forma adecuada. Y la tercera capacidad que debemos desarrollar para la autorregulación es el autofortalecimiento que también podemos llamarlo superación del estrés. Y esta capacidad se refiere a que debemos aprender a desarrollar estrategias para enfrentar el estrés y las presiones de la vida. Recordemos que como seres humanos siempre vamos a enfrentar estrés, pero nosotros podemos aprender a manejarlo, podemos aprender a desarrollar ciertas prácticas y ciertas estrategias que nos ayuden a disminuir el impacto de ese estrés sobre nuestras vidas. Quizás no podemos eliminar el estrés de nuestra vida, pero sí podemos desarrollar estrategias que nos ayuden a disminuir ese impacto. Ahora veamos cuáles son los indicadores de una deficiente autorregulación. El primer indicador es la unilateralidad mental. Y este término se refiere a que solamente utilizamos uno de los hemisferios cerebrales para enfrentarnos a las distintas situaciones que se presentan en nuestra vida. El problema de hacer esto es que con esta acción estamos limitando nuestra capacidad de respuesta. Por lo tanto, un indicador de deficiencia en la autorregulación es esta unilateralidad mental. El segundo indicador, la dependencia del estado de ánimo. Esta es una estrategia que utilizan las personas cuando quieren buscar culpables, cuando buscan culpar a otros o buscan de cierta manera justificar sus acciones. Diciendo que fueron las circunstancias de la vida las que no les permitieron alcanzar un desarrollo adecuado en cuanto a la autorregulación. Por lo tanto, esto es una excusa por no haber aprendido a manejar las emociones de forma adecuada. Entonces debemos evitar utilizar esta dependencia del estado de ánimo y trabajar más en nuestra responsabilidad. Y el manejo de nuestra inteligencia emocional. Y la tercera deficiencia que puede afectar la autorregulación es el permanente desánimo. Esta actitud lleva a las personas a abandonar sus objetivos demasiado rápido. Y esto tiene un impacto muy grande en el autoestima. ¿Por qué? Porque precisamente produce frustración. Por ello, es muy importante desarrollar la perseverancia y no buscar resultados rápidos y fáciles en la vida. Recordemos que todo requiere un esfuerzo y una dedicación. Muy bien, hablemos ahora entonces de la segunda capacidad. Para que nosotros podamos desarrollar esta segunda capacidad, la cual se refiere a asumir la responsabilidad, necesitamos, primero, abandonar el papel de víctima. No podemos ir por la vida creyéndonos víctima de nuestras circunstancias. Debemos enfrentar la vida con responsabilidad, pero sobre todo con una actitud de cambio. Una actitud que nos lleva a a desarrollar nuevas y mejores estrategias para enfrentar las difíciles situaciones que se puedan presentar. La, el segundo elemento, quitarse la culpa. No podemos ir por la vida sintiendo culpa por todo lo que nos pasa o por todo lo que nosotros creemos que le causamos a las demás personas. Tampoco se trata de ser egocéntricos, ni se trata de pasar por encima de los demás. Simplemente, si yo deseo asumir la responsabilidad de la vida, debo quitarme la culpa, porque la culpa solamente me lleva al autocastigo. Y al quitarme la culpa, yo puedo entonces ser una persona más crítica, pero asertivamente, y con ello mejorar mis estrategias. Y el tercer elemento para desarrollar esta capacidad de asumir la responsabilidad es tomar las riendas de la vida todos nosotros debemos de ser los capitanes de nuestra propia vida no podemos ir por la vida esperando que otras personas nos digan qué hacer por lo tanto si yo quiero asumir responsabilidades la primera responsabilidad que tengo que asumir es mi propia vida entonces es importante trabajar en esa capacidad de poder tomar mis decisiones y poder hacerme responsable de mí mismo. Pero recordemos que frente a estas capacidades también hay indicadores de una falta de responsabilidad sobre nosotros mismos. ¿Cuáles son estos indicadores? El primero es seguirse viendo víctima. ¿verdad? Si yo me sigo viendo víctima de la vida, de las circunstancias y de las demás personas, pues nunca voy a hacer ningún cambio en mi vida y tampoco voy a asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde este punto de vista, yo no he hecho nada malo, o al menos así pareciera. Y eso solamente me lleva a desarrollar pesimismo y me lleva a dejar que otros sigan guiando mi vida. Entonces debemos eliminar esta cualidad de seguirnos viendo como víctimas. El segundo elemento, son las imputaciones de culpa. Hablamos antes de la importancia de quitarse la culpa. Por lo tanto, un indicador de falta de responsabilidad es precisamente hacer lo contrario, seguir cargándome culpas ajenas que no me pertenecen. Eso me lleva a la tristeza y a la desesperanza. Tercer indicador, la pasiva actitud de evitación. Este término, se refiere a las personas que piensan que no está en sus manos hacer cambios en su vida. Por lo tanto, se llegan a creer incapaces de asumir su responsabilidad y abandonan cualquier intento de cambio. Si yo creo que nada depende de mí, pues ¿para qué me voy a esforzar? A eso se refiere la pasiva actitud de evitación. Veamos el cuarto indicador de una falta de responsabilidad. Es cuando utilizamos la frase sí, pero. Utilizar esta frase sí, pero solamente nos lleva a poner excusas en lugar de realizar acciones. Por lo tanto, debemos eliminar ese tipo de frases de nuestro vocabulario para que con ello podamos nosotros enfocarnos más en las acciones para el cambio y no en las excusas que se pueden convertir en un círculo vicioso en mi vida. Y la quinta o el quinto indicador se refiere a no saber decir que no. Esta actitud la toman las personas cuando tienen miedo de no ser aceptadas. Por lo tanto, no saben poner límites, no saben decir no y solamente se terminan sobrecargando de actividades o de responsabilidades con este tipo de actitudes no estamos trabajando en la responsabilidad del cuidado hacia nosotros mismos y si yo no cuido de mí mismo voy a terminar desgastándome. muy bien hablemos de la tercera capacidad la cual se refiere a estructurar las relaciones para nosotros poder estructurar las relaciones debemos construir, primero, redes de apoyo. Todos necesitamos redes de apoyo, todos necesitamos un grupo de amigos, un grupo de conocidos, un grupo de personas en las cuales podemos confiar, apoyarnos, desarrollar proyectos, compartir momentos, etc. Por lo tanto, es fundamental construir redes de apoyo. El segundo elemento que debemos construir es la empatía. Para yo poder crear relaciones sanas con los demás, debo aprender a ser empático. Debo aprender a entender a los demás para no caer en el egocentrismo y también para poder aprender a escuchar y acompañar a las demás personas que al igual que yo también enfrentan situaciones difíciles en su vida. ¿Cuál es el tercer elemento? Es la flexibilidad social. Esta flexibilidad social se refiere a la capacidad de reconocer y modificar aquellas conductas negativas que tenemos hacia las demás personas, pero sin estar esperando a que los demás cambien, ya que reconocemos que somos nosotros quienes debemos cambiar. Entonces es importante que tú aprendas a desarrollar esa flexibilidad social. De lo contrario, vamos a ir por la vida esperando que los demás se adapten a nosotros sin reconocer que también nosotros a veces podemos fallar. Muy bien, y el cuarto elemento que nosotros debemos de construir para estructurar las relaciones es la vinculación y el compromiso. Los vínculos que creamos con las personas hacen que desarrollemos un sentido de pertenencia. Que nos ayuda a estructurar relaciones sanas Por lo tanto es muy importante aprender a vincularnos con las personas Aprender a comprometernos con las personas Y cumplir con esos compromisos Eso nos llevará a desarrollar relaciones mucho más sanas Pero analicemos ahora los indicadores de una deficiente habilidad relacional Y estos son Primero, las redes inexistentes o unilaterales. Esta actitud la toman las personas cuando dejan de trabajar en sus relaciones sociales pensando que estando solos les va a ir mejor. O también la aplican las personas que solamente buscan desarrollar vínculos con personas que piensan exactamente igual que ellos o ellas, descartando a toda persona que piense diferente y no podemos ir por la vida esperando que los demás actúen, piensen y sientan igual que yo Segundo indicador Las expectativas desproporcionadas En la vida no podemos ser pesimistas porque eso nos lleva a la mediocridad pero tampoco podemos ponernos expectativas desproporcionadas que solamente nos guían a la frustración nosotros como seres humanos debemos en toda acción y decisión que tomemos tener los pies sobre la tierra e ir avanzando paso por paso hasta lograr un objetivo grande. Cualquier meta que nosotros nos propongamos la podemos alcanzar siempre y cuando sigamos los pasos que hay detrás de esa meta y así evitar esas expectativas desproporcionadas que nos llevan a la frustración. Tercer e indicador, deficiente capacidad crítica. Las personas que tienen poca capacidad de resiliencia no saben tolerar las observaciones que otros les hacen para que mejoren y terminan atacando a las demás personas y por ello pues es muy importante que nosotros aprendamos a mejorar nuestra tolerancia a la frustración y aprendamos a escuchar ...a quienes nos desean ayudar. No podemos ir por la vida atacando a las personas que quieren ayudarnos. Tenemos que aprender a escucharlos. Tenemos que aprender a manejar esas críticas y aprender de ellas. Muy bien. El cuarto indicador son las presuposiciones negativas. Este término se refiere a que las personas desconfían de los demás y piensan que siempre están en su contra hablando mal de ellos o de ellas. Esto definitivamente daña nuestra habilidad relacional. No podemos ir por la vida creyendo que los demás siempre nos van a atacar. Y el último indicador es la individualización. Un gran defecto que nos aleja de la construcción de una adecuada habilidad relacional es creer que debemos actuar de forma individual siempre. Y esto solamente nos lleva a desarrollar el egocentrismo. Entonces es muy importante no actuar de esa manera individualista. Es mejor que aprendamos a desarrollar la empatía y con ello podamos aumentar nuestras redes de apoyo y mejorar nuestras relaciones con las demás personas. Muy bien. Y... La cuarta capacidad, la cual se refiere a configurar el futuro. Para lograr configurar el futuro, debemos desarrollar primero la anticipación. Es muy importante que nosotros tengamos siempre planes de vida. Es muy importante que nosotros planifiquemos, nos anticipemos a ciertas situaciones para con ello poder estar preparados. No se trata de obsesionarse por el futuro, se trata simplemente de estructurar un plan en el cual yo puedo anticipar ciertas situaciones que podrían llegar a pasar para con ello poderlas manejar. Pero detrás de la anticipación hay un segundo elemento y es la focalización. Es importante tener claro el objetivo que queremos alcanzar y es importante estar enfocados en las distintas acciones que nosotros debemos desarrollar para lograr ese objetivo. Si mejoramos nuestra focalización, entonces podremos alcanzar el tercer elemento que nos ayuda a configurar el futuro y se refiere a la orientación hacia metas. Si yo estoy orientado hacia las metas, significa que tengo claro qué es lo que quiero lograr en la vida. Una persona que no está orientada hacia las metas es una persona que va rebotando por todos lados en la vida sin saber qué quiere, qué busca, pero sobre todo no sabe ni siquiera cómo trazarse un plan de vida. Es muy importante orientarnos hacia las metas y desarrollar la paciencia para ir alcanzando poco a poco cada una de estas metas. Y por último, hablemos de los indicadores de una deficiente configuración del futuro. Y estos indicadores son, primero, vivir en el pasado. Yo no puedo vivir atrapado en las situaciones que me sucedieron antes, porque eso no me permite pararme en el, en el presente para configurarme un futuro. Entonces, debo eliminar esa acción de vivir atrapado en el pasado. Según indicador, ignorar crisis previsibles. Para ello nos sirve la anticipación. Entonces, una persona que no practica la anticipación es una persona que definitivamente en algún momento va a enfrentar este indicador deficiente de ignorar crisis previsibles. ¿Qué sucede con esto? Que cuando las ignoramos, de todos modos se van a presentar en nuestra vida, pero no vamos a saber cómo manejarlas. ¿Por qué? Porque no creamos un plan para afrontar eso que quizás podía suceder entonces es muy importante que dentro de nuestros planes establezcamos ciertos riesgos que se pueden presentar el tercer indicador es la falta de objetivos y la falta de un plan yo no puedo configurarme un futuro si no tengo objetivos claros en la vida y no tengo un plan de cómo deseo y quiero alcanzar esos objetivos por lo tanto es muy importante Establecerme objetivos claros, trabajar orientado hacia las metas y desarrollar planes de acción para cada una de las metas, objetivos, anhelos o deseos que yo tengo en mi vida. Y el último indicador, sobreestimar los riesgos y los fracasos. Nunca debemos sobreestimar nada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso nos puede llevar a fallar en un momento determinado. Es muy importante que nosotros analicemos cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar en nuestra vida para con ello evitar la sensación del fracaso. El fracaso lo enfrentamos cuando no somos capaces de generar aprendizaje de aquellas cosas que no salieron como yo esperaba. Por lo tanto, si yo me anticipo a los riesgos y creo planes de acción en contra de esos riesgos, entonces voy a evitar el fracaso, voy a generar aprendizaje y por ende voy a mejorar mi capacidad de resiliencia. Muy bien, los invito a la reflexión del tema que hemos compartido en este episodio y a buscar siempre su equilibrio emocional y su crecimiento personal. Es muy importante que trabajen en el desarrollo de estas actitudes y también de estas capacidades. Por lo tanto, los invito a escuchar de nuevo los dos episodios para que puedan tener fresca la serie sobre la resiliencia y así poder trabajar en ese desarrollo personal que todos buscamos. Si desean más información sobre nuestros talleres y cursos, pueden visitar nuestra página web www.artesaní.com.gt o contactarnos a través de nuestras redes sociales encontrándonos como artesaní consultores les espero el próximo martes con un nuevo episodio de nuestro podcast que tengan un excelente día